Det här det är er adressasamtalen som arrangeras av Adressavisa i samarbete med Litteraturhuset i Trondheim här under Olavsfest. Mitt namn det är er Burgesved och är er leder för kulturavdelningen i Adressavisa. Temat för det som är er den sista adressasamtalen under årets Olavsfest, det är er ett och halvt år med kulturkarantene. Ka kjem nu? Før vi introduserer gjestene våre her, så tenkte jeg skulle lage et lite bilde på hvordan Trondheim og Trøndelag egentlig så ut på nyåret 2020, da alt var annerledes enn det er nå. For det begynte jo så bra. 2019 det ble avsluttet med konserter som John Mayer, Volbeat og AHA i et nyåpnet Trondheim Spektrum her i Trondheim. Eh, nyåret det gick vidare starta med nyttårskonsert och senare så fick uppenkomming artister visa på Trondheim Calling som vart arrangerat på klubbscenen över hela byn. Eh, Melodi Grand Prix för första gång på 31 år skulle det arrangeras utanför Oslo och då vart det här i Trondheim. Eh, det gick också av staben. Och som inte det var nog så fick vi också värdskapet för Michelin utdelningen som gick av staben i februari fjor. Resultatet av den Michelin-utdelingen var heller ikke dårlig, og det endte jo blant annet med en stjerne til speilsalen på Britannia Hotel. Men planen var jo ikke at vi skulle stans der. For alt tyder på at det her kanskje kom til å bli det største året i kulturtronheim. En knapp måned bare efter at Michelin-utdelingen skulle skje, eller skjedd, så skulle Trondheims symfoniorkester opera ha premiere på storsatsingen Valkyrien, Klubbscenen var bokat till rann och sommaren såg heller inte så värst ut. Där var bland annat Brad Paisley och Rammstein, de stora headlinerna som har blivit lanserat. I tillägg så är er det en rekke festivaler här i byn. Vi har stereo, vi har festningen och ja, räcker inte att nämna alla, men vi har också stora spel i regionen. Spel om hela goda på Stiklestad, Elden i Röros och också slaget på det Stiklestad här i Trondheim skulle för oss med kulturhändelser. Så all pila, de pekt uppover, men det skulle Sverige bli sån då. Första offer det vart Valkyrien och där mot avlys samma dagen som premiären skulle ha funnits det. Då landet stängde ned, så fullt andra arrangemang rastade och restauranger, hoteller, de flesta butiker och köpcenter fick inte hålla öppet de första tiden. I första delen av nedstängningen så var nog många som tänkte att ja ja, hvis vi bara håller ut i stund nu, ja så blir det snart bedre. Och bedre blev det jo på et vis, men dessvärre med kraftiga restriktioner som har fyllt oss helt fram till nu. Det må være lov til att säga si at det har varit et langt ett og et halvt år for både dem som lever av kultur og for oss som er glad i å oppleve kultur. I denne samtalen da, så skal vi se litt på hvordan koronaåret har fortonet sig for samtalegjestene våre. Og vi skal også se lite fremover. Hva er det vi kan forvente at sker når vi omsider skal åpne upp enda mer? Da er det på tide å presentere panelet vårt, og med oss her i dag så har vi Stein Vanebo, du er konsertarrangør i Trondheim Stage. Vi har Malin Ødegård, du er vokalist i Juno og freelance-musiker. Vi har med oss Bente Høynes, en svært aktiv bruker av kultur, og også vært frivillig på festivaler i Norge. 
Eh, og vi har med oss Mikael Forselius, som er hotelldirektør på Britannia Hotel. Velkommen. Um, Stein, jeg tenkte jeg skulle begynne litt med deg. Um, jeg har jo ikke nevnt alt som skulle, avlyses, eller skulle avholdes her. Uh, det, det er jo ikke tida til. Men uh, du hadde blant annet annonsert konsert med Brad Paisley, som skulle stå på scenen i fjor sommer uh, her i Trondheim. Men siden den gangen så har du måtte både avlyst, krympa arrangement, flytta och stått på. Eh, jeg lurer på när du stod där i 2020, vi såg pilarna gick uppover. Eh, hur såg du ut för dig för vi visste att allt skulle stänga? Nej, vi, vi hade ju 2019 bak oss. Ett år vi sålde 170.000 biljetter. Och var så sliten på hösten att vi tänkte Nej, och så gick det ett par dagar och så tänkte ja, vi det är matcher vi. Nu går vi och sträcker oss lite längre. Lite för att hålla oss själva motiverad efter efter en häftig sommar. Mm. vi avslutar ju året också häftigt, syns vi med öppningen i Spektrum. Så vi hade voldsomme planer för 2020. Mm. Start vi rakke och ett par runder i spektrum för stängningen 8 mars så skulle jag ju lansera en, en av de verkligen stora för konsert i, i spektrum vi låan till eh, mellan 10 och 11 konserter i spektrum 2020 plus masse masse snodder till sommaren. Men det vart ett stort kryss i Boka, og så var det flytting til høsten ja. første runde ja. så vi flyttet det som skulle lanseres i mars flyttet vi til september, oktober og sånn har vi holdt på siden flyttet og flyttet Søkte i Soleil hadde vi jo rukket å sluppe det har vi jo flyttet fire ganger nå mm. og ja, det var en merkelig periode vi snakket med Oslo vi tenkte skal vi flytte litt mellom for til mai så er sikkert det greit mm. men det, vi så ut hvor ille det skulle bli i det hele tatt vi er før mai, april og mai kanskje mm. det året ja. og da var du på den tanken at ja, ja, vi får flytte litt nå og så får vi håpe at det går, ut og går over ganske fort det her men det var då det liksom sank in att det här går inte över med det första. Nej, vi fant ut det då. Ja. Men långt ifrån i starten. Vi, vi var optimist vi på att hösten skulle bli fin. Vi var usikre på sommaren. Eh, våren rök, men eh, vi skönt eh, runt april efter påsken att sommaren fyk. Och så skönt vi i löpet av tidig sommaren att hösten ryker till lägg. Mm. Så det var det var mycket hektiska alternativ upp som aldrig blev av nattopp. Eh, vi måste höra också från dock som utövande här Malin eh, du eh, er som har nämnt vokalist i Juno och du har också eh, studerat på jazzlinjen av NTNU och du var student där eh, i 2020 när det här eh, bröt ut. 
Eh, kan förordna till uh, upplysning om att du också jobbar här under Olavsfest med sociala medier, men det är er inte därför du är er med oss här i kväll. Det er i kväll, ja, det var tidigt. Uh, du är er för att uh, du var i färd med att etablera dig som artist egentligen. Hur var planen dina vid ingången av 2020? Eh, då hade med akkurat uh, gitt ut uh, första plattan våres med Juno. Um, som jo ofte kan gi litt ekstra fart da. Uh, kanskje man får spille litt, vi skulle på release-turné, skulle spille i Berlin i mai, og vi spilte på Bylarm faktisk, uh, en og en halv uke, rett før at stengte ned. Så der stod jo folk tett i tett, i sånn stor arena. <laughs> uh, så kjempestor forskjell fra 12. mai, når man plutselig bare skulle være hjemme. Mm. Um, og vi skulle jo bli ferdig på jasslinja, som du sa. Uh, og der og hade ju tänkt att vara frilanser till hösten. Men det gick ju självklart inte. Och alldeles för mig så hade jag aldrig sökt ett studie då som jag kunde söka studielån på. Men då fick jag plötsligt ett extra år med el, som inte var planlagt då eller visst som inte hade blivit visst inte hade kommit pandemi. Men när var det du liksom förstod att här kände det att ske någonting och vad tänkte du liksom när du skönt att här kände det att bli nedstängning eller här kände det att ske någonting? Nej, man såg ju egentligen alla konserter man hade de nästa åren nästan försvinna i löpt av en dag. Mm. Jag har vänner som säkert miste flera hundra tusen bara på en dag då da, för det kom avlysningsmail på avlysningsmail. Mm. Um, så man skönt ju ganska fort att det här kan komma att vara ganska länge. Jag är er lite pessimistisk også, så jag tänkte sån två år så blir det säkert normalt. Ja. <laughs> så följer det närmare men då. Uh, men <laughs> det var ju självklart knusande att förstå att livsgrundlaget bara blir dratt veck under fötterna sina, självklart. Mm. mm. Og du er jo ikke alene her. Vi har jo omtalt tidligere i adressavisa en undersökelse som blev gjort av Trondheim Kåling og Universitetet Nord, Levanger. Den er laget for musikbranschen i Trøndelag. Jeg skal ta noen kjappe funn fra den som sier lite om hvordan det ble egentlig. Og den er publisert i slutten av april i år. De har fått svar fra rundt 600 musikere og kulturarbeidere her i regionen. Og noen av resultatene er at 84 procent av dem som har spurt, vart spurt, de har tappat pengar under coronan. Hela 46 procent har enten varit permitterat eller blivit helt eller delvis arbetsledig under coronapandemin. Lite över 13.000 uppdrag har gått tappt. Och to av tre i undersökelsen, de har svart att de må ha kompenserat för den tappade intäkten vi har brukt sparepeng, tagit upp lån eller fått pengar från familjen. Eh, Malin, hur har du klarat dig genom den här perioden då? Nej, jag fick ju studielån da. så det blev ju på något att ta upp ett extra lån som jag inte vill ta upp hvis pandemin inte hade kommit. Och så heldigvis för mig så hade jag varit ganska aktiv utövande i 2019 så då hade det ett inkomstgrundlag som gjorde att jag kunde få lite kompensation. Mm. Men det var ju långt ifrån nog till att betala husleja för exempel. Mm. Och jag vet ju många av mina med unga musiker. De hade ju inte tjänat något nästan i det här för de hade gått på skola och ja, fallt med alla stora fick verken kompensation eller skulle studere videre, eller ja. Så jeg føler mig egentlig ganske heldig da, 
eh, i min situation som faktiskt hade sökt något som vi ville gå och som vi kunde ta studielån på för det visst så hade det varit gott. Nattop. Ehm um, Bente um, som sagt du är er här för att vi vill ha dem som också brukar kulturtillbudet och där syns vi du är er en god representant. Du är er väldigt flink att bruka både kulturtillbudet här i byn och du är er heller inte rädd för att resa för att få kulturupplevelser. Um, jag måste bara spöra för att introducera lite publiken här. Alltså hur är er du i ett normalt år då, man säger? Si? Hur kulturtillbud brukar du och hur aktiv är er du? Oj. Um, ja, um, vi är er väldigt glada att gå på konserter. Men uh, har en ganska bra männeflock som liker det samma som jag. Och det går väl inte nog många veckor utan att vi är er på en eller två eller flera konserter. Alla festivaler som är er, um, ja, små och stora på små och stora scener. Um, liker också gå på teater och har teaterkort så det är er ju något man gör hela året det och. Mm. Eh, festivaler. Eh, det som finns där. Mm. Jag har varit i Stockholm och sett Coldplay och jag har stadigt varit i Oslo. Så det är er klart att uh, i i mars i 2020 så var det plötsligt fryktligt stille. Mm. Det var uh, Hva er det som sker? Hva gjør vi nu? Eh, og så kommer jo også det tankene om hva sker med artistene og teknikerne og eh, konsertstedene, hvis det her får lov til å fortsette. Men eh, vi hadde vel kanskje på et, det tidspunkt et håp om at det her kom ikke til å være så veldig lenge, da, sånn at vi kunne fortsette med livet vårt etter hvert. Mm. Eh, og så dukket vi jo selvfølgelig opp eh, digitale konserter, og det, det var jo en trøst. Og det viser jo litt at eh, kulturen sprenger sig jo frem uansett hva som skjer. Den vil frem. Mm. Ja. Og det er opp til oss å bruke den. Mm. Jeg eh, har jo jukset litt, som det heter, og snakket med deg på forhånd her, og da vet jeg at... Eh, Det var ikke lange når du fikk vestet at det stengte ned, så det var veldig tett opp til den siste konserten du var på. Kan du fortelle om hvilken konsert du var på den siste du var på før nedstengingen? Den siste konserten um, er litt usikker, men det er mulig det var rikkorsett. Uh, vi hadde vært på Trondheim Calling i slutten av januar, og sett alle de gryende artistene som kom til å bli stor på et eller annet tidspunkt, og gledde oss bare til å følge med. Vi var også på gåte, husker jeg. Så vi hadde, og vi hadde jo den helga det stengt ned, så skulle vi jo på dogs på bysen. Så det var litt sånn panikk. Hvordan skal vi gjøre det nu da? Hvordan skal vi komme oss på en konserten? Så vi var helt sikre på at det kunne vi gjøre. Uh, men det gjorde vi ikke. Det fikk vi ikke. Der var det stans. Mm. Uh, så 
någon som brukar kultur så aktivt som dig och hur vill du se si att den perioden här ett och halvt år har varit för dig? Altså, vi har ju prövat och fått med oss det som har varit. Och vi är er ju en gäng som 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 har på något sätt samma agendan det är och gör något kulturellt sammen. Og det har vi jo fått til når vi har fått åpninger for det. Det har jo ikke vært helt svart hele tiden. I fjor sommer så var det jo faktisk ganske gritt, og da var det jo stormfestival, og det var någon konserter som vi fick med oss der. Og selv om det blir att sitta på bysen, det er jo ikke helt det samme som att stå og hoppe og danse, men det går helt fint. Så vi fick med oss litt rønn da. Og det tror jeg berget oss litt rønn eh genom den tunga perioden som hade varit genom den vintern. Så ja, nattop. Eh, vi har också med oss där Mikael och det har ju varit en speciell period för ett hotell som Britannia också. Eh, vi snackar om Michelinstjärna och hela packa här lika för coronan. Kan du tegne et bilde av hvordan det så ut for Britannia like før stengningen? Ja, vi tog emot stjerna der, jeg tror det var 16. februari. Og samme uke, vi hade jo også selve festen til utdelingen. Det kokte ordet grant på Britannia og all verdens media på oss. Og jeg husker fra vi gick från Olavshallen när vi har fått stjerna till vi var på festen. Den transporten där så hade vi tikka en 700 bestillingar bara i spelsalen på på den lilla gåturen. Det, det kokte jorda grant. Två dagar efter stjärnan så blev vi utnämnda av eh, Travel and Leisure som är er ju världens största resemagasin som en av världens 100 bästa nystarter i, I 2019 av, av hoteller och i 2019 så startade tror jag var 26.000 hoteller i världen eller någonting sånt så det, det liksom det orda grant kokte. Och vi nyansatte folk på booking och vi liksom Vi såg bara takeoffen från att i 2019 när vi var lite och vi hade ett ojämnt belägg och som är er naturligt när vi kommit med ett helt nytt produkt da, så känner vi att nu nu får vi takeoff. Eh, till en månad efter då som sagt när stängningen var f- så från en dag till en andra. Och jag husker när eh, den berömda talen till Erna eh, om att nu stänger landet igen, det blir skänkestopp över hela landet allt det där och Jag ska kalla din ledarteamet och de tillsvarte och vi satt där och vi hade liksom rundar runt bordet med tankar och alla hade olika inspel vad vi skulle göra eller sånt och så huskar jag alla titta på mig och sa vad tycker du vi gör? Nej och då bestämde vi egentligen att uh, allt eller inget för det var ju frågeställan då ska vi pröva öppet rum frukost eller delar av det eller bara för lunch eller sånt och då sa vi allt eller inget vi bara stänger ner. Uh, det här måste ju vara budskapet från från statsministern att vi ska göra minst möjligt så vi bara stänger imorgon stänger vi och så perverterar vi allemann och och så fann vi ut att några få få personer vi skulle inte lägga in och vaktselskap ingenting så vi var några få personer som passade på huset och gick runt där och var till stede men i den första bara den första två veckorna efter stängning så tappade vi beställningar på 20 miljoner kronor på de två veckorna så det det bara rydde in mm. och det bara försvann ut. Mm. Jag husker den sista konferensen den dagen. Det var en 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 konferens när de jag tror det var psykiatrikonferens eller någonting sånt. 
Och konferensen startade var det 180 gäster eller någonting sånt. Och dagen efter så var det 20 som satt kvar för då hade alla fått sån SMS efter SMS att sjukhusen hade de var tillknutna hade kallat hem all personal och allt sånt så det var liksom bara kolmört övernatt. Ja, över på så kort tid. Mm. Det är sånt du kan aldrig förutse det er sånt som du inte läser på teleskolan. Alltså det var bara helt och speciellt. Mm. Så vi hade helt släckt och stängt och mört i sex uker. Ungefär halvvägs eller efter fyra uker då när det bara öppnade upp för vissa med tuffa restriktioner då ska vi satt oss ner igen samma grupp och bestämde att eh, vi ska inte ens synsa hur länge det här kommer att på. Vi, vi ska, det spelar ingen roll. Det, det, det har vi ingen förmening om. Men vi ska bara bli bäst och svämmer i grumsatte vatten sa vi. Mm. Vi ser inte, vi har ingen sikt, vi ser inte målet, men vi ska bli god och svämma. Och mm. det var vi helt eniga om. Och det är det, det vi har letat efter det. Och det betyder att när vi får lov öppet, så ska vi vara öppet och så ska vi göra bästa ut av det. Mm. När vi inte får lov, då ska vi stänga. Mm. Och det har ju resulterat i fyra stängningar och fyra öppningar. Mm. Och lite ironiskt med 1 april 2019 efter tre års renovering, öppningstalen min så sa jag att jag beklagar till Trondheims befolkning, Britannia. Den vita svanen har varit stängt i tre år. Nu ska vi inte stänga på minst hundra år. Ja. <laughs> så har det blivit fyra förlöpig. <laughs> det gick inte helt som planlagt. Men du, dock har ju också haft kulturarrangemanger. Faktiskt varit bland de mest aktiva i byn på konceptfronten. Ja. Kan du fortälla lite om vad du har gjort och varför du har gjort det? Ja, eh, vi, vi har faktiskt haft mer än 200 konserter under pandemin. Eh, og det är jag otroligt stolt av. Eh, det börjar ju egentligen med en historia. Alltså att eh, när Palmahaven öppnade i, i 1918, eh, fami- alltså Fritz Olga Topp som startade då, de hade ju drivit jorten på Ila och eh, haft stor succé med det revyteater och varietéteater där och han Fritz Topp hade jobbat som portier tidigare på på Britannia, han var ju tysker. Han köpte tillbaka sina gamla arbetsplats med den idén att bygga Palmahaven och så blev det öppna 17 maj 1918 och ett av koncepten var att ta in lite jorten in i, i Palmen då. så de engagerade en kapellmästare och fiolonist som heter Jack Malinak en världskänd artist som blev kapellmästare för den eget orkester och då blev det en kombination att stora artister bodde på huset och spelade till middag som en sån understjärna i himlen och hela den upplevelsen och det här har ju legat lite sån i historien och så kom vi kom kontakt med Dora Tre och, och, och Börjonsen så började vi diskutera det här. Och han hade ju varit i Las Vegas och sett på koncepten där. Och, och så blev det som, ska vi laga en modern vrienart i sin resten? Så vi testade det här faktiskt före pandemin. Mm. Då hade vi Ingebjörg Brattland och som jag säger gamla goda tider. Då hade vi 200 i publikum. Och, och, och det fungerade bra. Och så hade vi inte gjort något mer. Mm. Så när pandemin kom så började vi diskutera. Vi må ju pröva och nu kommer nu är det massa goda stora artister som är lediga. Eh, vi har servering så vi, vi, vi får x antal gäster med en meter och allt det där. Kan vi inte pröva att göra det här som ett koncept genom hela sommaren? Och så körde vi det hela fjol sommar med resultat att vi fyllde absolut alla kvällar. Och, och så har det bara fortsatt och nu är, har vi haft mer än 200 eh, mat, dricke och musikupplevelser eh, genom pandemin. Då. Mm. Men, men det har ju varit starka begränsningar och 
Eh, det har det vel ikke vært billig for dere heller å gjennomføre konserter. Vi fikk jo nettopp årsregnskapet Nei. deres, eh, og der er det et underskudd på rundt 50 millioner kroner i fjor. Eh, hvorfor bare holdt dere på? Eh, Nej, så för första för ta den då så hade vi ett ett budgeterat underskudd som var nästan lika mycket utgångspunkten alltså okay. så att det blir lite missvisande vi, ja. vi har sagt att de första två åren så ska vi bara etablera vårt produkt i marknaden så vi skulle ta pengar oavsett och jag hade ju kunnat gjort ett rumfrukosthotell och permittera och sagt upp alla människor och faktiskt hade ett bättre resultat än jag hade prognostiserat men det hade ju blivit totalt fel Mm. Så, så vårt motto hela vägen var att vi måste leverera ett fulländat produkt för varje gäst. Oavsett pandemin eller icke så ska de föla att de har upplevt Britannia. Mm. Det ska liksom inte, vi ska, ska aldrig skylla på pandemin i någonting vi gör. Och så har mottot vårt vara att flest möjliga folk till jobb. Färrest möjliga permitteringar, färrest möjliga upp, uppsigelser. Så att hela mantrat, vi har inte pratat tal under fjolåret vi. Mm. Så det där... Fram till adressa skrev och vill intervjua med morsenstaten så blev jag påminn om hur jävligt talen var. Så att jag har, vi har liksom inte haft det som ett tema. Tema har att vi ska leverera ett produkt, vi ska höja möjliga belägg och vi ska ha flest möjliga folk i arbete. Det har temat varit hela vägen. Och så ska vi börja få till kostnaderna när vi är inne i en normal världen. Och så är vi fryckligt heldig att vi har en ägare som har kapital. Och, och och är stark nog till att låta mig hålla på sån mm. för att han har som tro på att det här blir bra mm. har som tro på att jag säger att det här blir bra. Ja, för där är det ju en lite särposition också, inte ja. sant? Att du kan ju att ta pengarna för dig och har en ägare som vill att det här ska vara en långsiktig Det är helt riktigt även om det är f- ja, det vet väl alla som har bett far om pengar när man är vuxen. Alltså det är ju inte hyggligt och det är ju inte så att han slänger pengar. vi har ju inte ägare, det är ju en, en förretningsstruktur med olika sällskap och sånt så det handlar ju om att laga interna lån som ska betalas tillbaka. Alltså, men det är i vart fall någon man kan spör om lån oss. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Och då måste ju hela tiden förankra det i framtida prognoser som visar att vi kan ha ämnen att betala tillbaka och drifta det här förnuftigt. Mm. Så, men vi har den. Mm. Och många av mina kollegor runt om i branschen eh, i hela världen har ju har inte haft det och har ju varit tvungna att gå från hus och hem i den här perioden. Så, mm. så där är jag fryckligt heldig. Mm. Ja, för det tänkte jag skulle spöra om för att mm. det, det här är ju om det har varit något gjort för det, det är ingen tvivel om. Men som för exempel när Malin fortäller här inte sånt att allt går i vasken, inte sånt allt det bara du har ju inte någon pappa som tar regningen för dig så vitt jag har skönt här Malin men vad eh, tänker du Mikael om din situation eh, i sammanlinan med många av artisterna och kulturarbetarna här som har eh... nej men vi vi måste inte glömma att eh, ja jag tycker självklart det är ju synd om alla som har tappat mycket på det här, men även om Britannia har fått belåning och kunna hållt så har vi har ju hela organisationen varit permitterad i stora perioder mm. så så, och vi måste huska att vår bransch är kanske den bransch med de lavaste tarifferna lönsmässigt. Mm. Och, och, så att eh, majoriteten av alla ansatta har ju varit permitterat till och från under hela pandemin. Då. Mm. Så det är klart att det har varit tufft. Mm. Eh, det har varit tufft för, för många. Eh, det har det trots att eh, fokuset min har ju varit självklart att få dem tillbaka jobb fortast möjligt. Men det har jag också med och, 
det sikra sällskapet som de har ett jobb att gå tillbaka till. Mm. Så det är det det har handlat om. Mm. Jag vill ta oss lite vidare för det att kultur har vi snackat om här som hur mycket det betyder både för dem som utöver det, för dem som går på konserterna, men så har det också stora ringvirkningar och då tänker på ekonomi och näringsliv också. Jeg har prøvd mig på et lite regnestykke her, eh, basert på tall, eh, billettsalg på konsertbilletter i 2019, er utgangspunktet mitt da. Eh, det året har anslått at det blev solgt kanskje rundt 230 000 eh, billetter. Der får noen korrigere meg hvis det er fryktelig ofte, men jeg tror ikke. Eh, hvis vi antar at rundt 60 prosent av dem som kommer på konsertene, her i Trondheim med tilreisende. Det har du forsket litt på også, Stein, på dine konserter, at det kan stemme, mens 40 prosent av de tilskuerne er her fra Trondheim. Og så ser vi at hver av dem som faktisk kommer til byen, de legger igjen 3500 kroner her, og de som bor i byen fra før, de legger igjen 1200 kroner i byen. Og det er utover billettprisene. Da får vi et tall her da, som sier at rundt 600 millioner kroner blir skapt i ringvirkninger av, da snakker vi bare om konsertbiten altså, av kultur i Trondheim. Og da kommer alle andre kulturarrangementer i tillegg. Det er jo ganske store tall her. Hva tenker du, Stein, om, om den betydningen kulturen har fått for Trondheim og Trøndelag? Uh-huh. Jeg kommer på en samtale jeg hadde med Rune Lem i Live Nation i 2009, tror jeg. Da sa han til meg, Stein, du må få alle trønderne og politikerne og alle til å skjønne at en konsert er ikke bare en konsert. Det drar med sig så mye ekstra. Og i det sier han at en konsert fører likviditet til en by som Trondheim når vi havner på det nivået vi gjør og sånn som i 2019 når vi solgte 172 000 billetter vi sitter jo ikke og tenker på at det er flott for hotellene og frisørsalongene og alt sånne ting vi synes jo det er flott for Trondheim at det er så mange som kommer til byen altså 62 prosent av, av billettkjøperene på internasjonal har kommet så langt fra at de må ha hotell eller overnatting Uh, vi, det vi snakker med mest om det er det vi legger hen til idretten vi bruker jo idrettslag som, uh, i stedet for frivillige og, og ikke minst alle, uh, all økonomien som går til de tekniske leverandørene våre de er det jo skikkelig krise for mm. uh, de som er altså, underleverandører til oss kan du si vi i Trondheim Stage som selskap, vi har en ansatt som eh, klar, klarer seg bra med permisjon og sånne ting. Resten av utgiftene våre er jo at vi leier inn hjelp. Mm. Og der er det jo mange som, som nå, spesielt på det tekniske, den scene, lys, lyd, teknikker og så videre, mm. de holder på å forsvinne folkene. 20 prosent fikk jeg beskjed om i dag. I, har sluttet i bransjen. 20 prosent av teknikerne? Tekni- de som jobber innen teknikk og produksjon yes. har sluttet og fått seg andre typer jobb. Klart. Det er en kompetanse uh, som forsvinner fra bransjen. Mm. Så når vi nå forhåpentligvis en gang snart åpner 
for ordentlig, så vil det være et hør der. Og det har varit store stygge konkurser i Sverige som påvirker branschen i Norge i løpet av det her, for der har ikke varit noen støtteordning eller noe som helst. Så det at det tilfører byen masse, flere hundre millioner kroner når vi er et vanlig år, det er helt suverent. Det som ikke er suverent akkurat nu, det er at de som har gjort på oss med det her, de får ikke noe. Altså, idrettslagene har jo, de har fått syvsifratall for oss hvert år siden vi startet. De må ut og selge dopapir igjen, da, og kaka og sånne ting. Men de synes jo det er artigere å jobbe til oss, og det gir mer også. Så, så det er komplisert og et stort bilde der, og med store tall, og de tallene fordeles mm. ø, over til mange ø, I, I byen. Vi skal komme tilbake til det også. Før vi går videre nu, så skal jeg bare minne for eventuelle nye serier og lyttere på at du hører på adressasamtalen her under Olavs fest. Den arrangeres av Adressavisa i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. I dag så snakker vi med Sten Vanebo, som er konsertarrangør i Trondheim Stage. Vi har med oss Malin Ødegård, som er vokalist i Juno og frilansmusiker. Vi har med oss Bente Høynes, som er en aktiv kulturbruker og også har frivillig på en rekke festivaler. Og vi har med oss Mikael Forselius, hotelldirektør ved Britannia Hotel. Og Bente, jeg har lyst til å spørre deg også, fordi at det her med kulturtilbudet har jo en følelse av at det har gått ganske bra oppover i lang tid. Hvordan, hvordan, vil du, hvordan terningkast vil du kaste på kulturlivet i en normal situation i Trondheim og Trøndelag nå? Um, i en normal situation nu. Altså ikke nu under coronaen, da må vi kanskje tilbake til 2019. Da. Tilbake til 2019. Altså, Trondheim har jo blitt en konsertby av, av verdensklasse, vil jeg si. Vi har uh, haft scener, og vi har haft artister her som uh, har tatt pusten fra oss. Og alt så ut til å ligge til rette for at dette her skal bare vokse. vokse. Jeg har... Uh, virkelig glad oss til å, til å se dere tre vekst inn i himmelen og få enda flere store artister i nærheten. Mm. Så, og det medfører jo selvfølgelig som Stein sier at det genererer jo noe til Trondheim. Det genererer jo lyst til å bo her og lyst til å komme hit og bruke penger her och bo på hotell och spise mat och det gör ju byen bedre för oss alla också vi som bor här. Så det är er kultur av alla slag i den byen här. Jag har lust också höra med dig Malin för hur då när er artist i Trondheim hvis vi ser lite bort fra den kjipe tiden vi har haft nu då. Det är er en otroligt bra kulturby som ni har nämnt. det är er många scener, stort mangfold, mycket forskjellige, alltså allt ifrån jättestora konserter med internationella artister till eh uetablerade smala genrer på mindre scener då och det är er ju ganska unikt att ha ett så stort mangfold inför en relativt liten storby. Mm. <laughs> så jag syns det er fantastiskt att bo i Trondheim och vara musiker. Jag är er väldigt glad för att jag är ändå ändå här. Mm. Nettopp. Vi må videre. 
Jag tänkte här är er ett stort tema med stödordningar för det har spilt en stor rolle under hela coronapandemin. Eh, hva får man når ting må avlyses? Hvordan kan man overleve når man ikke har lov til å arrangere noen ting? Eh, det har jo vært realiteten her i lang tid. Eh, mitt inntrykk eh, er jo at eh, da vi åpnet her med kompensasjonsordningen, da det virkelig ikke var mulig å gjennomføre noen ting, så, så virket ordningen røs. Og det blev søkt om store summer fra flere aktører. Det var utbetalinger, og så blev det kanskje litt reaktion på at ja, er det for røst, er min oppfatning. Det var i hvert fall skrevet litt om det, at her er det kanskje litt lett å få peng. Og så er mitt inntrykk da at siden den gangen så har det, og da snakker vi mer over i 2021, at det har blitt strammet til litt. Eh, både med kompensasjonsordning men kanskje også den stimuleringsordningen som skulle få eh, ting til å skje altså at du får betalt da, i stimuleringsordningen for å arrangere konsert, at eh, staten tar en del til kompensasjonen eh, Stein, du er også en av dem som har mottatt peng gjennom, eh, gjennom Trondheim Stage men eh, hvordan mener du at de her kompensasjonsordningene har uttrykket seg? Ja, det är er er två ordningar, det är er kompensationsordningen och så är er det stimuleringsordningen. Kompensationsordningen är er det ju sagt och skrivet mycket om och jag tror jag ska vara lite försiktig med att uttala mig väldigt mycket, men när vi, vi satt oss ner och skulle sök så så vi ju att vi det var två måter att göra två måter att söka på. Kunde göra det historiskt eller vad du tror blir. Mm. Uh, Vi kunne jo ha valgt den siste, for vi visste hva som blir, for vi hadde solgt ut konsertene som vi skulle lansere. Men det søkebeløpet vi ville da ha sendt inn, og antagelig fått mye av, var så høyt at vi, vi rødmet litt og fant ut at det går litt. Så vi søkte på, heller basert på resultat 2019. Mm. Og som sagt, vi dekker, vi har en ansatt, og vi har husleion og sånt, så det var greit hvordan andre har søkt og, og mottatt og ikke mottatt, sånn, det, det må man heller uh, ja, det. Når det gjelder stimuleringsordningen, som var mer interessant, synes jeg, som kom på høsten, de begynte å snakke om den i september og brukte noen måneder på å gjøre den klar, den traff ganske bra i starten. Da kunne vi søke uh, på vegne av for eksempel Bokassa, for å få dem til å holde konsert på, på tapperiet, var det til oss, og ordningen har dekt honoraret som de ville ha haft ved en vanlig konsert, og dekt leie av scenen. Og så kunne vi tjene 2 prosent. Etter hvert så tror jeg de oppdaget at de bommet litt med ordningen, og så gjorde de om ordningen på, rett på nyåret, og da bommet de enda mer. Så, så vi opplevde vel egentlig at den, den ble litt tilfeldig og, og basert på en sånn merkelig... Altså, vi opplevde artister som, flotte artister som fikk nei uten noen begrunnelse. Mm. Jeg husker vi søkte jo sammen med, med, med Lion Nation på Dagny, som skulle på Norges turné. Hun fikk ja, så fikk han nei, og så søkte hun og fikk ja igjen. Altså, og det var ikke noe... Det var ikke noe det var ikke noe, det var ikke noe 
vurdering underveis som vi forstod liksom begrunnelsen på ja eller nej. Og, og etter hvert så strammet de jo inn enda mer, for de så, det leste vi jo i, I tabloidene, store artister som reiste rundt på svære arenaer, hvor det var plass til 50 stykker på konsert, og skulle ha honorar som om det var utsolgt, så var det voldsomme beløp. Så da strammet de inn så mye at, ja, det var vel en visesanger som sa at den ordningen er perfekt for oss som får bare med kassegitar, mm. altså sån ordning av vart på nyåret. Mm. Vi sökte nog likväl och vi prövade att sätta upp konserter också vi fick aldrig svar så vi tog chansen på att herre går fint upplevde och inte få eller få förkorta sökningen. Eh, det vill säga si att du arrangerar konsert med tap och det är er ju i i dessa tider. Mm. Och det gick egentligen så långt att vi fant ut att nu gör vi i dagarna och har så kallt och det och så runjer vi av det för det var meningslöst för det var inte nå begrundelsen på ja och nej svaran förstod vi och då ja, klart inte vi egentligen och och försvar och fortsatt med det. Ja, så dock trappade ner egentligen då det blev strammat in. Mm. Uh, og det er kanskje noe til forklaring også på at det kanskje oppleves som at det er jeg har ikke talt her med antal arrangement i år sammenlignet med i fjor men du var inne på Bente at uh, det var kanskje vel så mye konserter i fjor som det var i år Ja, det var ganske mye å, å, å holde på med i, mm. I fjor sommer ja. Mm. Uh, ja. Mm. i vinter har det jo vært litt roligere da. ja Sten. Ja, jeg, jeg vet ikke, det var vel Sveinung, tror jeg sa det, for han uh, arrangerte utrolig mye bra konserter i fjor. Og han med ordninger som, stimuleringsordninger, som etter hvert har vært justert, for å kalle noe, fra september til januar, februar i år, så kastet han inn, inn og håndkle til han, og sa at dette er oskitt jeg holder på med, for det, det, det er så uforutsigbart. Mm. Og da er det bedre å vite hva du holder på med. Og det, det er litt synd, for det, tanken bak stimuleringsordningen var helt suveren, og i starten så synes jeg den var veldig bra og riktig. Og, men jeg skjønner jo da at når du skal lage en helt ny ordning på kort, kort tid, i en bransje der ja, kulturministeren han ble jo kastet inn i den her pandemien, og musikbranschen var hans starka sida för att säga si sånt och gått skyl på på, på politisk hantverk eh, och byråkraten men det funkar inte. Mm. Jag Du Malin, du har ju suttit på mottagarsida som artist. Hur syns du den har fungerat? Alltså som sagt så var vi heldiga som i det helt att eh fick något som helst av den kompensationsordningen. Ehm, mens många av mina medel av Björslinja för exempel eller andra folk som har kanske kun varit frilansmusiker i ett par år efter en skolegång. Ehm, de fick ju absolut ingenting. Ehm, och där följt jag egentligen att en stor grupp musiker blev fullständigt glömt då. Mm. och i syns det borde varit upprätta stödordningar för att ta att vara på den gruppen där och för det känner ju jättemånga när man snackar om sån omskolering och folk som har slutat och sånt. Det känner jag jättemånga som har 
kanske skönt att okej okay, men det här är er allt för ustabilt för mig. Mm. Eh, nu slutar jag och omskolera mig eller som har sorgt musikutstyr eller som bara för att helt att få få överleva då. Och att staten brukar fler miljoner på utan många nya musiker som är er så bra och som kan tillföra så massa nytt eh, till kulturbranschen här i Norge då. och eh, så med en gång de slippes ut av skolesystemet så så är er det ingenting som tar emot när det sker en sån typ av händelse som pandemin har har varit då. Um, och där tänker jag att man kunde för exempel det skönna att det är vanskligt och bara dela ut pengar till någon som du inte ser har uppnått något som du inte vet är er seriöst. Man kan också bara göra det. Men uh, jag tänker att det borde vara möjligt att för exempel ha en egen stödordning som kan vara öremärkta midlar till arrangörer som har lust att boka unge utsända utetablerade band för exempel eller uh, en egen stödordning för dem som har intäkt under så som masse så att man inte kämpar med alla de andra etablerade musikerna mm. som aldrig har en OK årslön i vart fall da, som musiker. Det er jo, ja, det, man står plötsligt fare för att miste en stor generation mm. nya musiker, man står i fare för att miste mangfold, kanske miste man den näste Olga Alexandersson liksom och det Mm. Det vill man inte. <laughs> det vill man inte. och uh, det har varit ett problem och men jag ska ta oss vidare här för vi lovar också att vi skulle snacka lite om vägen vidare. Vad är er det som vi kan se fram till här nu? och det är er en framgång att du kan sitta här i publikum uh, sammen och faktiskt se på den här samtalen. Så vi måste ju se si att det har gått framöver också. Men hur långt kan det gå kan vi komma tillbaka på den nivå vi var eller kan vi komma ännu vidare eller blir det ingenting att eh, på eh, Stein jag vill höra från dig planer är er det du hjälpa att lägga framöver nu vi, vi har ju vi har vi har ukentliga möten där vi snackar om framtiden eh, och tema i möten har ju självklart förändrats lite men har haft det samma i bunn, altså at vi skal tilbake til vi skal tilbake til der vi var i 2019 men vi skal være enda flinkere og, så vi bruker mye tid på og, ja, detaljer som publikum ikke merker men som skal gjøre konsertopplevelsen bedre vi, vi skal fortsatt altså vi, vi ser det som en sånn selvpålagt opp, oppdrag egentlig å skaffe de bästa största stora alltså musiker subjektivt vi har höga mål för framtiden för att skaffa stora internationella artister till Tonham sånt som vi en kom igång med ordentligt 2015 och som bara har vuxit vi har brukt mycket tid på en gammal dröm uh, om att starta en uh, internationell popfestival det började jag snakka om allerede i ja efter 2015 när vi så att vi och vi har sålt 40 000 biljetter på en sommar här nu är det er helt fantastisk så kom Bruce och så vidare i 16 då ser vi att egentligen så kan vi få det akkurat det samma som i Oslo och det har vi tänkt att göra vi har tänkt och tänkt stort på popfestival Vi har tänkt att fortsätta med att jakte rockartister. Vi, vi, I gamle dager så kalte vi det sånn her med rockebyen. Mm. 
Jeg har blitt gammel, ikke jeg, når jeg er <laughs> stort og skaffet en popfestival, men, men det, det er et av målene. At vi snakket da, om en helt ny popfestival her i, I Trondheim. Da. Ja. ja, akkurat. Og det starter allerede neste år? Eller? Det bestemmer jo situasjonen. Ja. Men uh, vi er klar når, når, si, når situasjonen tillater det, mm. så er vi klar for det. Ja. ja. Med det. Kan du si noe om hvordan nivå legger dere på her? Er det noen artister som er klar som du kan si, eller? Du må jo få høre. Det går nasjonalt. Jo, det er artister som er klar som jeg ikke kan si hva med. Ja. ja. Men det, vi sikter høyt. Vi sikter høyt. Ja, vi gjør det. Og da er det internasjonale artister? Også. Ja, internasjonale og norske. Ja. Som er på, altså, som sagt, jeg skal ikke sitte og diskutere hva som er god og dårlig musik, for det er en, det er en lang og uendelig debatt. Men vi, vi har jo ambisjoner om å, om å være i den her. Vi, har, vi kaller det jo Champions League når vi får type Springsteen og, og Metallica til byen. Mm. Og vi ønsker jo å holde oss der, selv om vi har haft en break nå. Mm. Så, så vi, vi, er, vi er der i hodene våre og i drømmene våre, og vi, vi kommer til å prøve å gjøre det. Mm. Vi gjør det. Men ser du for deg at det er sannsynlig at 2022 kan bli noe i nærhet av 2019, eller? Um, 2019 så hadde jo vi to festivaler og Metallica plus masse på Sverigesborg, så altså, det blir vanskelig å... Spørs om du spør om antall eller antall konserter, sånn, så, ja. altså, vi synes vi gjorde mye bra i 2019. Mm. Og så vet vi selv at vi kunne ha gjort mye av det praktisk-tekniske bedre. Mm. Det har vi snakket om hver uke siden, siden det ble stengt ned. Mm. Og så jobber vi det hele året. Det. Selv når det er stengt, og vi vet at det har vært stengt, så jobber vi med, med artister bookingmessig mm. internasjonalt med våre kollegaer i Line Nation. Mm. Og som sagt har ambisjoner om 2019 plus da. Just. Kan vi kalle det Plus også, ja. ja. Uh, Malin, jeg må høre med deg også. Du, ja, uh, jeg synes det er kjempebra at man får internasjonale store artister hit til Trondheim. Det gjør at man blir satt på kartet, men jeg synes ikke man skal glemme dem som faktisk kommer til å slite etter det her, for dere får jo publikum uansett. Dere har jo ingen risiko ved å boke, eller sikkert risiko, men publikum kommer mest sannsynlig uansett da. Så jeg har bare litt lyst til å sette det fokuset på dem som faktisk bokker ukjente, uetablerte artister som ja, trenger hjelp da, mest sannsynlig etter en pandemien her, til å kunne ta det ansvaret fortsatt da, og bevare musikkmangfoldet her i Trondheim. Mm. Ja. Den, den banen tar jeg gjerne imot, for vi har jo ikke egen scene hatt. Du har, vi kan leie oss inn på byhuscenene, dokkhuset og sånne ting og arrangerer konsert. Nå, nå gjør vi det litt mer, litt mer gjennomført ved å gå inn på en hovedavtale med tapperiet, der du kan ha konserter for ned til 50 og opp til 1700. Mm. Og vi, altså, vi er også på jakt etter, etter buk, unge bookingfolk som kan, som kan på lønn jobbe, jobbe booking for oss mot den nye generasjonen, for både artistene vi holder på med, og 
mer selv. Vi begynner å bli kåret ut på dato. Ser du det? Så vi må ha inn noe nytt bo. Men er det en sånn fare for som tenker logisk her nå at man har lidd under koronaen og har tatt peng? Når man kommer i gang igjen, så må kontantstrømmen opp. Altså, er det en fare, sånn som du ser det, at det blir det man er sikker på å tjene peng på som blir prioritert, og at kanskje noe av det som hun sier at breiten her forsvinner? Nei, vi har bestemt oss for å se det som en investering. Litt som Mikael og Hotel, altså holde åpent mest mulig. Og arrangere konserter. Jeg har arrangert konserter på 80-tallet, der maksgrensen var 150 stykker. Så jeg vet at du tjener ikke penger på det. Men det er jo det som er artig, å være med på å oppdage de nye artistene som står på de store scenene etter to, tre, fem, ti år. Om det er ny åge eller ny hva vi skal være. Det er ikke så viktig, men vi trenger de nye artistene. Og der er jo Tonham Calling og sånne scener ekstremt viktig. Men den skal vi være med på, vi også nå. Ja, jeg må høre med deg til slutt her, Mikael. Hvordan skjer det ut for Britannia? Har dere mistet momentet, eller er dere tilbake igjen etter hvert? Nei, tvers imot. Vi har kommet godt i gang allerede nå. Vi hadde jo siste stenging nå i juni, men juli har vært den beste i ever. Et fantastisk resultat og masse gjester trots begrensningen. Jeg gikk ut og sa, og det kan jeg stå inne for den beste juli i 150 års historie, og det er det. Førhåndsbokingen i høst ser likadan ut, utrolig bra. Vi har en årlig bok som er tre ganger mot før vi hadde i fjor i samme tid. Og så tror jeg 2022 blir et stort år. Det er mye som skjer i 2022, det er et øppdemt behov. Og så må jeg huske, sist vi hadde en pandemi som slog ned i Trondheim, spanske sjuken, den var erklært over i 2022. Og det var det glade 20-tall med nye danser, ny musikk, nye drinker og alt hva det innebærer. Vi er Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy neste år. Det er masse, masse, masse ting som kommer å lanseres under høsten for neste år. Så vi har stål, tror vi. Og så må vi huske det at om vi ser på det internasjonale perspektivet som er viktig for vår del, er jo at vi, som det ser ut nå, så kommer vi ut av Norge, kommer ut av det her som de som har klaret pandemien best når det gjelder helse og sikkerhet og alt som er knyttet til det. Og om du ser i et norsk perspektiv av de store byene, så er Trondheim i sin tur den som har kommet best ut. Så helt plutselig så er vi kanskje den byverden som har klaret oss best gjennom pandemien. Og det må vi jo profitere på. Altså, stay safe, store opplevelser, store kulturopplevelser, store matopplevelser, Trondheim, 2022. Ja. Som klokkene bak oss indikerer, så er det her slutten for denne samtalen. Jeg må si tusen takk for praten. Stein Vanebo, Malin Ødegård, Mikael Forselius og Bente Høynes. Siste adressesamtalen under Olavsfest, som vi har samarbeidet med Litteraturhuset i Trondheim om, er over. Vi sier tusen takk for at dere alle følger med oss i dag, og så håper vi på det beste for høsten og neste år for kulturen. Tusen takk.